0: Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal que está assistindo a gente na internet também. Então, vou falar um pouquinho sobre o medo. É uma palavrinha tão pequenininha, mas que tem tanto poder sobre a gente que a gente nem imagina o quanto isso faz movimentar a nossa vida tanto positivo quanto negativamente, né? O, o medo em si, ele é algo benéfico, sim. A gente acaba olhando sempre o lado negativo do medo, né? Como algo que, que, é algo que vai nos... Travar, que vai no, nos colocar em perigo, né? Colocar em situações que a gente não quer estar participando sempre. Mas, no lado negativo dele, vou falar um pouquinho e depois eu comento sobre o lado positivo também. O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a uma situação de eventual perigo. Por exemplo, eu estou atravessando a rua, eu vejo um carro... E o carro está muito perto de mim. Muitas pessoas vão ou travar ou sair correndo para preservar a vida. Né? E a ideia de que algo, alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida, é o caso do carro. O carro é a ameaça. Então, eu enfrento ele? Não, porque ele é mais forte que eu. Se eu correr, eu posso conseguir me salvar. Agora, se eu travar, ele pode, consequentemente, bater em mim e acabar me machucando. E ele faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. O medo em si, ele pode causar várias sensações físicas. A gente pode ter aceleração no coração, a suor, a fugir, se esconder, várias outras situações que façam com que a gente tenha esse medo, ou mais, ou menos. A gente estava numa discussão ali que algumas pessoas não têm medo. Será mesmo que essas pessoas não têm medo ou elas enfrentam esse medo? Ou esse medo está ali para mostrar algumas coisas positivas para ela? O medo em si faz com que a gente preserve a nossa vida. Sem o medo, ninguém estaria aqui hoje em dia. Lá no início da vida, lá nos homens da caverna, se não existisse o medo, ninguém buscaria comida. Se não existisse o medo, ninguém enfrentaria os riscos que acontecem durante o dia a dia. Naquela época, o medo era fome, alguém morrer, ou até mesmo morrermos, né? Mas, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a lidar com o medo. O medo em si é aquela palavrinha que a gente tem de vez em quando no dia a dia. E se? E se eu for lá e acontecer? E se eu for atravessar a rua e for atropelado? E se eu fizer tal situação, acontecer tal coisa? Então, o medo, no geral, é aquela voz que fica na nossa mente. E se? E se? E se? O medo é quando nos sentimos ameaçados por algo ou alguém, que desperta atenção e receio de que aquele algo ou alguém possa nos ferir. O ferir pode enquadrar em ferimentos físicos ou emocionais, no caso do físico carro, que eu dei o exemplo, o emocionais às vezes são as pessoas conosco ou nós mesmos com outras pessoas, né? De querer ou não fazer mal para essa pessoa ou qualquer situação que a gente possa colocar a pessoa em risco, a gente pode também fazer com que as pessoas tenham medo da gente. E uma situação muito comum de medo é que a gente faz isso com as crianças. Desde pequeno a gente fala, não coloca a mão aí que vai levar choque. Não faz isso porque é aquilo. A gente sempre está colocando a situação de risco primeiro. Não faz isso porque vai acontecer aquilo. Não faz aquilo lá porque vai sempre colocar em risco alguma coisa. Então a gente acaba fazendo isso com as crianças desde pequeno, sim. Por quê? Porque é uma maneira mais fácil de controlar. O medo, querendo ou não, é um controle que a gente pode exercer em cima de alguém. Acontece muito nas mídias sociais, né, na televisão e coisas do tipo. Eles mostram para a gente mais a parte do quê? Do medo. Se você for assistir um noticiário hoje em dia, é só o medo. É só a situação de risco, é só a situação de pessoas fazendo mal, é só situações de que a gente vai, vai ter falta. É isso que eles querem mostrar, porque é mais fácil de controlar no ser humano quando ele tem medo. Em alguns momentos, o medo surge como uma reação súbita a uma situação de perigo inesperada. Tal medo repentino é uma reação instintiva conhecida como lutar ou fugir, no qual o corpo prepara-se para tomar uma decisão imediata para sobreviver. Foi o exemplo que eu dei do carro. Ou eu fujo, ali nesse caso a gente não consegue lutar, mas a gente fugindo talvez a gente consiga se precaver alguma coisa. Outros exemplos de medo também não é só em situações, são de coisas. Tem pessoas que têm medo de, de barata, de aranha, de, tem coisas que a gente pensa, a gente já sente aquela, aquela repulsa. Eu, por exemplo, tinha muito, muito, muito medo de aranha. Era uma coisa assim que eu tinha pavor, pavor, pavor. E eu via uma aranha, ou eu pensava em uma aranha, eu queria fugir, eu chamava alguém para me defender, eu não conseguia lutar eu, eu fugia ou eu, eu parava. Aí, o passar do tempo, eu fui pensando, ó, oh, o tamanho da aranha, olha o meu tamanho. Quem tem mais medo de quem, será? Eu acho que a aranha deve ter um pouquinho mais de medo de mim. Porque ela está ali no lugarzinho dela. Se eu não mexer com ela, ela não vai fazer nada comigo. Agora, eu não vou lá botar a mão nela, pra, sabendo que ela pode me colocar em risco. Teve uma situação, em um dia, quatro aranhas pularam em mim. Quatro. Uma no banheiro, uma no meu quarto, uma quando eu fui colocar minha roupa de moto e outra ela estava andando. No mesmo dia, quatro aranhas apareceram. Aquele medo ficou cada vez maior. E eu pensei, não, eu não posso viver, conviver com esse medo de aranha. Cada vez que aparecia uma aranha, eu tinha que chamar alguém, eu saía correndo, era um desespero. Então, eu busquei o quê? Tentar conviver com esse medo. Sabendo que a aranha existe, sabendo que ela está ali, eu tento fazer o quê? Não mexo nela. Tem outras situações de medo. Eu não tenho medo de nenhum outro animal, só de aranha. Hoje em dia eu consigo conviver com a, com a aranha. A aranha está aqui, beleza, mas eu não vou mexer com ela. Ela está ali, eu aqui, cada um na sua. Mas era algo que, querendo ou não, me gerava um sentimento ruim. Porque ela estava ali me fazendo aquela sensação e eu não sabia o que fazer, não sabia como lidar com ela. Né? E essa questão do, do sentimento, o medo também é uma energia. Quanto mais medo eu tenho, mais eu vou atrair esse medo. Pode ser redundante, pode ser algo, não. Mas se eu, o exemplo da aranha, quanto mais medo eu tinha de aranha, mais aparecia aranha na minha vida. E aranha a gente pode levar para qualquer situação, qualquer medo que a gente tenha. A aranha é só o exemplo. Mas quanto mais eu tinha medo delas, mais elas apareciam. Hoje em dia aparece uma pequenininha, uma outra, mas faz bastante tempo que eu não vejo uma. Por quê? Quanto mais eu penso nisso, mais eu atraio. Isso serve para qualquer coisa, não só para o medo, qualquer outro sentimento. E o medo ele também pode travar a nossa vida. Porque muitas vezes a gente não tem o quê? Coragem de seguir. A gente não consegue lutar com esse medo e ele trava a gente. A gente acaba não conseguindo fazer o que a gente quer, a gente acaba tentando, tentando bloquear certas coisas que daí não materializa aquilo que a gente quer. Com medo, eu não vou conseguir ser próspera. Com medo, eu não vou conseguir tomar decisões na minha vida. Certas coisas a gente precisa, o quê? Enfrentar. E enfrentando o medo, a gente consegue, querendo ou não, melhorar. Mas ah, é fácil, Tuane, falar isso. Enfrentar o medo. Tu não sente o medo que eu sinto? Tu não sente o medo daquilo que eu sinto? Não sinto, talvez. Mas se a gente conseguir... Aos pouquinhos, bloquear esse, esse pensamento do medo. Bloquear quando ele vem e tentar trocar esse pensamento. Veio o, o medo da aranha. Eu vou lá e mudo. Não, penso em outra coisa positiva. Trocar esse pensamento. Já que o pensamento é energia, então eu trocando por algo, eu vou tor me tornar uma pessoa mais positiva e o medo não vai fazer tanta parte da minha vida. E o medo, ele fica numa região cerebral, que quem poderia dar uma excelente aula aqui era é o Zé Araújo, mas eu vou dar uma pincelada sobre a amígdala cerebral bem por cima, bem superficial, que ela é um elemento chave para a sobrevivência, porque sua principal função é integrar as emoções nos padrões de respostas correspondentes, provocação de uma resposta ao nível fisiológico ou preparação de uma resposta comportamental. A amígdala seria, digamos, um HD, mais ou menos. Ela registra o que a gente tem de medo, as nossas crenças, o medo também é uma crença. Ela registra e ela vai, a cada momento que eu ver uma aranha, ela vai, perigo, perigo, é como se fosse uma anteninha. Ela está ali para mostrar para a gente. E ela coordena as áreas que percebem a expressão somática da emoção e o córtex cerebral responsável pelo sentimento consciente. Por isso, desempenha um papel muito importante na avaliação do significado emocional das experiências. Não é só o medo, ela registra várias outras emoções também. E é o núcleo principal do controle emocional e sentimentos no cérebro, também controlado as respostas de satisfação ou medo, como eu falei antes. Uma das principais funções da amígdala é o fato de que esta que é uma parte fundamental da sobrevivência e da gestão do medo. Eu, ela vai dar a resposta do perigo e vai ajudar a gente ou correr, ou fugir, ou parar. Porque muitas pessoas, quando sentem medo, ao invés de fugir, travam. Eu sou uma pessoa assim. Que no, normalmente eu não consigo fugir quando eu estou em medo. Primeiro eu paro, analiso, para depois eu ou fugir ou enfrentar. Mas tem situações que se a gente enfrenta, a gente entra em maior perigo ainda. Mas para algumas pessoas é mais fácil enfrentar. Este núcleo tem permitido a sobrevivência da nossa espécie, pois é o que nos permite reagir após perceber um estímulo potencialmente ameaçador à integridade física, estimulando ou inibindo a resposta de luta ou fuga, como eu falei anteriormente. Uma lesão na amígdala pode levar às reações extremamente agressivas e à perda do medo, com todas as repercussões que a ausência desse sentimento pode ter. Uma pessoa que não tem medo de nada, 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 ela vai fazer o quê? Ela vai enfrentar tudo como luta. Se, se ninguém aqui dentro tivesse medo, muito provavelmente a gente estaria em guerra. Porque um estaria enfrentando o outro. Muitas vezes o medo, ele o quê? Nos trava de fazer algo contra o próximo, nos trava de fazer alguma coisa que possa nos colocar em risco. Então, se eu não tiver medo nenhum, a, a vida seria uma guerra contínua. A gente não estaria civilizados. Em certas regiões a gente sabe, os, os estados que, homens bombas, algo do tipo, provavelmente são pessoas que não têm medo, aí eles não têm medo nem da própria vida. Mas o medo, a gente estava comentando ali dentro também, ele pode não ser só contra você mesmo, o medo pode ser com alguém que a gente ama, com alguém, acontecer alguma situação com alguém, com alguém que a gente convive. Então essas situações elas vêm no dia a dia para a gente poder tentar melhorar e enfrentar. E como eu tenho uma percepção de medo, diferente de muitas pessoas, né? eu, quando eu recebi o tema, eu pensei, ah, vou perguntar para os meus conhecidos o que é medo para eles. Então, eu coloquei na minha rede social ali um, uma perguntinha, o que é medo para você? Algumas pessoas me responderam, algumas pessoas, inclusive, estão aqui, e elas me responderam algumas coisas. E, a partir disso, eu comecei a pesquisar e ir atrás da, da minha palestra, para eu entender um pouquinho o que é um medo para cada um. é Exatamente o que eles me mandaram. É, uma pessoa respondeu, tenho medo de morrer. Uma pessoa disse que eu não tenho medo. Uh, não poder acompanhar o crescimento da minha filha. Era aranha, mas agora mudou, não, não foi minha resposta, de outra pessoa. Medo que aconteça algo ruim com os meus sobrinhos. Medo de adoecer, medo de sofrer alguma violência. Hoje, meu maior medo é de acontecer algo ruim para minha filha. Engraçado ali, né? Palmeiras não levaram o Mundial esse ano. Foi a resposta de um. Mas, realmente, isso pode ser o um medo na vida de muitas pessoas. De pessoas que têm fanatismo, que, que assistem futebol ou qualquer outra coisa. Isso pode ser um medo real na vida. Eu até coloquei, realmente, para a gente ver que, para algumas pessoas, pode, sim, ser um medo. Ah, medo de perder a liberdade... Medo de não sentir medo, isso eu achei bem interessante. E medo de relacionamento. Então, esses são alguns medos, entre todos os outros, né? Mas o principal que a gente pode notar aqui que é o medo da morte. Seja a nossa ou seja de alguém que é nosso conhecido, ou filho, ou pai, ou mãe, alguém próximo que a gente ama muito. E esse medo a gente se pergunta, ah, estou numa casa espírita... Eu acredito, provavelmente, em reencarnação, eu acredito em outras vidas, mas o medo em si não é o medo da morte. O medo é do desconhecido. Porque eu não sei o que pode acontecer com essa pessoa depois que ela morrer. Ou comigo. A gente sabe que a gente vai para algum lugar, mas exatamente o que vai acontecer a gente não sabe. Então, esse medo da morte é pelo desconhecido mesmo. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. E esse medo é que... Tem outros medos, maiores medos que também entram, que é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de perder o amor, o medo da má saúde, o medo da idade avançada, medo da morte, novamente. Mas se a gente analisar todos esses medos ali, eles vão levar sempre para o mesmo caminho. O medo da morte. Por que eu tenho medo da pobreza? Porque eu posso passar fome, porque eu posso passar frio, porque eu posso perder minha casa. E isso tudo vai gerar o quê? Uma agressão para mim. E essa agressão para mim pode gerar o quê? Morte. Medo da crítica. Ah, qual é o máximo da crítica? Ah, Tony, quando tu recebeu a palestra para vir lá em cima, tu ficou com medo de receber crítica? Fiquei sim, com certeza. Mas esse desafio, esse medo de vir aqui em cima, fez com que eu pesquisasse e percebesse que o medo é meu aliado também, não é só algo negativo. Então essa crítica ela vem para me motivar, ela vem para me fazer melhor e veio para eu estar aqui aprendendo também. Não é só porque a gente está aqui em cima que a gente é melhor que ninguém, muito pelo contrário, eu acho que esse tema veio justamente para eu aprender a dominar esse medo que muitas vezes ele me domina. Medo de perder o amor, o amor seria o amor do, de pai, o amor de filho. Esse amor é a presença física, é o não ter a pessoa que a gente ama do lado, o perder ele nos gera algumas, algumas fobias, alguns medos. Tem pessoas que têm realmente pavor de perder. Né? Medo da má saúde também, com a má saúde nem sempre é o medo da morte em si. É o medo de depender de alguém. É eu estar acamado e eu ter que depender de alguém para tudo. Ou eu estar numa cama e eu entender tudo e eu não conseguir fazer, não conseguir me movimentar. Isso é um medo também muito presente. O medo da idade avançada, justamente porque, em teoria, quanto mais avançada a idade, mais perto da morte a gente está. Mas nem né, sempre. Não vê o exemplo da nossa, nossa rainha, 96? 96 anos. Uma vida super vivida, ativa. Em uma época totalmente diferente de hoje, uma pessoa esclarecida e olha a vida que ela teve. Eu acredito que ela não tinha medo dessa idade avançada, porque ela era uma pessoa bem esclarecida. E o medo da morte, né? E no livro dos Espíritos fala, fala sobre esse medo da morte, o medo de perder alguém. Então eu quero trazer aqui para vocês. A, na pergunta 934 fala sobre a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável independente da nossa vontade? Em resposta, em causa essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos, mas é uma consolação poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos ou mais acessíveis nos, aos vossos sentidos A gente sabe Estando numa casa espírita Que a morte ela é física O espírito ele continua E a gente Também provavelmente Conseguirá sentir e ver Tudo de uma maneira diferente Quando a gente estiver no outro lado A gente não sabe o que pode acontecer com a gente Mas se a gente fizer coisas boas Se a gente conseguir Melhorar aqui Então a gente com certeza conseguirá ir para um lugar legal, saindo desse plano. Né? Em continuação na pergunta 941, a preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação, se ela tem o um futuro pela frente, o futuro espiritual, ou seja, a gente sabe que o nosso corpo físico ele vai, mas o futuro espiritual está pela frente. Mas a preocupação maior é de quem fica aqui. Com o que vai acontecer com quem desencarnou, com quem foi para o outro lado, né? É errado que tenham essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-la desde cedo de que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhe ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes... Se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistem na crença da infância, temem o fogo eterno e que devem queimá-los sem os destruir, a morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá uma certeza de futuro. A esperança lhe acena a uma vida melhor e a caridade cuja lei praticou lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo e que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deva -se, se temer. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente foi criado, quem não é de berço espírita, foi criado com um temor a Deus, temor à morte, temor a certas coisas. De que se você não for uma boa pessoa que você vai para o inferno de que se você não for uma boa pessoa, você vai pagar por esses pecados. De certa forma, eu acho, acredito que o nosso maior obsessor, o nosso maior julgador somos nós mesmos. Porque quando a gente desencarna, quem, a única, única pessoa que vai saber tudo o que aconteceu com você é você mesmo. Então, se eu for para outro plano e tiver alguém me julgando... Eu acredito que o maior julgador vai ser eu mesmo, porque eu sou a única pessoa que eu sei tudo que eu fiz. Então, se eu fui uma pessoa que fiz o meu melhor, que eu busquei melhorar, erros todo mundo comete. Não existe, Enquanto a gente está aqui nesse plano, não existe alguém que não tenha cometido erro ou que não vá cometer erros. Porém, a gente consegue aprender e melhorar com esses erros. E o comentário do, do Kardec, dessas perguntas, é que o homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugitiva de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro porque acredita deixar na terra todas as afeições e todas as suas esperanças. O homem moral que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões tem, deste mundo, prazeres desconhecidos do homem material. A moderação de seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que faz, que fez, não há para ele decepções e contrariedades desligadas. Deslizam por sua alma, sem ir deixar em marcas dolorosas. É o que eu comentei de ser ou não uma boa pessoa aqui, que a única pessoa que vai poder julgar a gente mesmo somos nós. Porque, querendo ou não, acabam plantando um Deus como algo que vai nos castigar, que vai nos, nos julgar. Mas que pai é esse que vai julgar um filho? Quem aqui é pai ou mãe sabe que o que mais vai querer para um filho, é o bem. É que ele seja feliz, é que ele evolua. Então, Deus não vai querer isso da gente. Ele quer que a gente venha para cá, siga nosso plano, sendo o melhor possível. Ele sabe das nossas tendências, Ele dá aprovações de acordo com essas tendências que a gente tem. E muitas vezes a gente acaba, acaba indo contra isso. Mas chega uma hora que a conta chega e a gente... A gente bate de frente, ou a gente luta, ou a gente foge. E fugir, eu acredito que não seja o melhor para ninguém aqui neste momento. Nesse plano, acredito que seja o melhor para a gente é, lutar mesmo. Na palestra passada, o Roberto ele falou um pouquinho sobre mecânica quântica, física quântica. Superficialmente, é uma energia que tem e a gente consegue... Muitas vezes a gente não sente... Quem não é sensitivo acaba não sentindo, mas ela está aí. Existe uma coisa chamada efeito zenão. Esse efeito zenão é aquilo que eu mais penso, é aquilo que mais acontece, porque eu estou emanando essa energia. O exemplo da aranha. Se eu pensar muito na aranha, ela vai aparecer. Assim também para as coisas positivas, para as coisas legais que estão conosco. Quanto mais eu pensar, mais eu posso atrair. O pensamento, ele é atração, sim. Ele é Aquilo que a gente consegue, às vezes, não sentir, mas a gente consegue atrair para nós. E o medo, ele também faz alguma coisa com a gente, que é a dúvida. É o, A palavra, o EC, que eu falei no começo, essa dúvida, ela trava a gente. Ela trava em todos os sentidos, em qualquer sentido que a gente tem na nossa vida, ela vai travar. Se eu não sou uma pessoa convicta daquilo que eu quero, que eu não tenho certeza, a dúvida vai vir sempre. A dúvida faz parte do ser humano, a dúvida faz parte de qualquer cotidiano. Mas a gente tem que tentar enfrentar essa dúvida também, como qualquer outra situação. Ah, é fácil falar? Falar é fácil, eu sei que é. Mas no dia a dia é persistência, é disciplina, veio o medo, veio a dúvida, veio o IC. Mudar esse pensamento, colocar outra, outro pensamento, colocar um comando. Porque tudo na vida é hábito. Tem um livro, O Poder do Hábito. É um livro certamente grosso, mas ele fala sobre o hábito. Tudo é hábito. Se eu tenho o hábito de ser uma pessoa negativa, eu vou sempre ser negativa. Se eu tenho o hábito de ser uma pessoa a, positiva, eu vou ser mais positiva. O hábito, ele demora um pouquinho para a gente colocar ele em prática, porque a gente precisa sempre estar o quê? Fazendo, fazendo, refazendo. Então, se eu tenho medo de tal situação, eu vou... Tentar mudar isso como? Colocando outro comando. Tem o comando do outro comando. Ah, posso desliga esse pensamento, mudo o pensamento, coloco uma música legal, coloco alguma coisa que vai te fazer bem para esse medo não ficar ali martelando. Porque muitas vezes a gente acorda com medo e continua com esse medo. E esse medo vai acompanhando a gente o dia inteiro. Ele vai ser a nossa companhia. Mas se a gente anular ele, se colocar ele no lugarzinho dele de do nosso lado, mas fica ali quietinho, ele vai ficar. A gente vai conseguir contornar isso. E o medo ele pode ser de várias, várias vertentes, como eu falei. né? O medo da pobreza, por exemplo. O medo de perder o dinheiro. É o que mais mostram as mídias sociais, é isso. Faz com que a gente, a gente fique com medo de falta. A falta, muitas vezes, trava a gente. Quanto mais eu sentir essa falta, mais falta eu vou ter. É o efeito Zenão. Quanto mais eu quiser algo, mais eu vou receber esse algo. Então, a gente tem que vencer esse medo. É fácil? Não é. É trabalho, é hábito, assim como qualquer outro sentimento. Tendo medo, ele vai travar qualquer, qualquer área da nossa vida, seja ah, amorosa, afetiva, seja financeira, seja um trabalho novo. Ah, O primeiro dia do nosso emprego, a gente sempre fica com aquele medo, aquele receio, mas a gente também fica numa empolgação. A empolgação, às vezes, é maior do que esse medo. E é isso que faz com que a gente consiga sobreviver a ele. A gente está no mês de setembro, que é o mês de setembro amarelo. Não sei se alguém não ouviu falar, mas é sobre ah, cometer, não posso falar a palavra, mas cometer contra a própria vida. Né? Então, o que acontece? Quando eu tenho muito medo, ele pode gerar vários sentimentos na gente. Ele pode ser uma fobia, ele pode ser uma síndrome do pânico, ele pode ser pânico, pode ser vários sentimentos. E com o setembro amarelo, a gente não pode deixar de falar que se alguém tiver numa situação de muito medo, de muita falta de saber para onde ir, a gente aqui na casa tem conversa fraterna, tem outros outros locais que vocês conseguem estar tá conversando e tirar um pouco esse peso de dentro da gente. Porque sozinho, muitas vezes, a gente não consegue. Na maioria das vezes, a gente não consegue sozinho. Porque se eu estou presa nesse medo, esse medo vai ficar me alimentando. Então, se eu dividir um pouco com alguém que consegue, que eu, com alguém que tem um pouco mais de, de discernimento, porque olhando de fora é mais fácil resolver a vida do outro. Eu olhando a vida de alguém de fora, eu vou conseguir resolver ela em dois minutos. Agora a minha já é um pouquinho mais diferente. Então, alguém, estando conversando com a gente, ela vai conseguir nos, nos dar um norte, às vezes, diferente, uma perspectiva que a gente não conseguiu olhar. O medos que nos paralisam. Ali, o medo do desconhecido, medo de falar o que pensa, medo de não agradar, medo de errar e fracassar, medo de perder algo ou alguém, medo de julgamentos, medo de se arrepender, medo de ser diferente. Algumas pessoas adoram ser diferentes, algumas não, porque o diferente ele acaba querendo não se destacando. Às vezes o medo é do de se destacar, de ser alguém que seja anotado. O medo de se arrepender, ah, eu vou tomar uma decisão, eu posso me arrepender. Mas a gente pode se arrepender de tomar a decisão ou de não tomar. Algum arrependimento talvez pode, possa aparecer e faz parte né, de tudo. Medo de julgamentos, ah, medo de se expor e ter julgamentos. Qualquer um pode ser julgado. Ninguém pode apontar o dedo sem vir outros dedos para a gente. Então, se eu estou julgando o outro é porque eu também tenho aquilo dentro de mim. Se eu reconheço no outro, eu também tenho em mim. O medo de perder algo ou alguém, que eu comentei ali antes, né? O medo de errar ou fracassar. Errar e fracassar quem nunca errou ou fracassou. Quem nunca não está aqui. Nós aqui todos, todos nós já erramos, todos nós já fracassamos em alguma coisa, mas às vezes a gente vê como um erro um fracasso, mas não As... acredito que seja para alavancar a gente lá na frente para a gente ter novas perspectivas. o medo de não agradar tem pessoas que precisam que necessitam dessa, de ser agradável, mas nem sempre a gente vai agradar todo mundo quando a gente, muitas vezes a gente agrada o outro, mas se desagrada e aí quem é que é mais importante nessa história? É agradar o outro ou eu estar bem e estar feliz? O medo de falar o que pensa e o medo do desconhecido, que eu acredito que seja um dos maiores medos, que é o resumo do medo, é o desconhecido. O medo é o e-si, a dúvida e o desconhecido. Alguns autores classificam o medo em seis fases, que é a prudência, a cautela, o alarme, a ansiedade, o pânico, que é o medo intenso, o terror, medo intensíssimo, que é muito medo, o terror. É algo que já está além, além do que a pessoa consegue controlar. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a fobia e o, o pânico, logo mais ali na frente. Ah, o medo considerado uma emoção primária em nossa vida, o medo tem a função de nos proteger. Porque se eu não tiver medo, qualquer prédio eu posso che chegar e querer me jogar. Então, o medo, muitas vezes, ele nos protege de situações que vão colocar a gente em risco, sim. Até certo ponto, doses diárias e pequenas são essenciais para a nossa sobrevivência. Em um ambiente saudável, o medo trabalha a favor da nossa autopreservação e nos alerta para possíveis ameaças, que é o exemplo da aranha. A aranha, ela pode sim ser uma ameaça para mim, porque ela tem o veneno, porque ela pode me machucar. Mas aquela ameaça ali, ela só vai atacar se eu encostar nela ou se ela se vira ameaçada também. Então, eu posso entrar num ambiente que eu sei que tem aranha. Ela vai estar tá ali. Mas aquela ameaça, ela vai... Me, ó, medo, alerta, não mexe com ela, que daí você está preservada. Assim como qualquer outro tipo de medo, qualquer outro tipo de fobia. A nossa saúde mental... Depende da autonomia que desenvolvemos para utilizar nossos recursos de autoproteção, auto, auto que foi o que eu falei, de substituir o sentimento do medo por outro. Outro sentimento, algo que nos traga mais conforto. Então, o que é uma fobia? Tem diferença entre medo, fobia e pânico. Eu, quando comecei a pesquisar, eu pensei que o medo poderia ser uma fobia. Ah, no início, quando eu tinha o medo da, da aranha, era uma aracnofobia, porque aquilo lá me gerava muita coisa ruim. Hoje em dia eu tenho um medo. Então, eu consegui ressignificar esse medo, essa fobia, e passou a ser um medo. Então, a fobia, a palavra fobia pode ser considerada um sinônimo do medo extremo. A fobia normalmente é tratada como uma patologia, considerada uma doença psicológica, e que causa um medo mórbido, a repulsa, a angústia extrema de algo específico. Um lugar, uma condição, um sentimento. É o exemplo da aranha, aquela repulsa que ele... Aquele medo que gera sentimentos, que gera causas físicas, sim, porque pode gerar doenças, quando a fobia é extrema, ela pode gerar doenças, sim, no nosso corpo físico. O medo intenso e irracional, incessante das situações, objetos, atividades ou pessoas cujo receio é altamente desproporcional em relação ao perigo real ou prob probabilidade de mal que está... mal. Mal este pode causar. Por exemplo, que eu falei ali da, da aranha. Qual é a probabilidade da aranha vir me picar? Ela está longe de mim. Qual a probabilidade dela de sair do lugarzinho dela e ela vir me picar? Quase nenhuma. É o que ela vai fazer? Ela vai reagir se eu encostar nela. É assim é a questão do medo também. Qual a probabilidade disso acontecer? Aquilo que a gente está pensando, que a gente está tá, tá materializando praticamente. Porque, ah, vou para o meu novo emprego, estou pensando só coisas negativas. Qual a probabilidade de só o negativo acontecer? Quase, quase nenhuma. O que pode mais acontecer são coisas positivas e a gente tem que tentar ressignificar essa, esse medo. Já o pânico, que é mais conhecido como a síndrome do pânico, ela não é desencadeada por nenhum medo específico. Eu também achava que esse, essa síndrome do pânico era um medo excessivo de algo, mas não necessariamente ela, algumas pessoas com uma síndrome de pânico Têm ataques súbitos e inesperados Sem qualquer razão aparente Eu posso estar aqui E ter um ataque de pânico Sem nada desencadear isso Eu posso estar em casa, tranquila Conversando com alguém E do nada ter esse ataque E o que, que isso acontece? Esses sintomas do, do, do ataque de pânico A falta de ar O suor frio Formigamento Zumbido no ouvido Tortura e, fra... tontura e fraqueza Palpitações no peito, dor no estômago, vontade de ir ao banheiro. Tem pessoas que, é, que isso é constante na vida. Tem, tem pessoas que têm pânico de tudo. Tem pânico de pessoas, tem pânico de pessoas. Tem pânico de multidão, tem pânico de qualquer situação que vai expor ela. Então, essa pessoa ela tem essas, essas coisas físicas. Como eu falei, ele pode desencadear, sim, a doença, sintomas físicos. E o que, que a gente tem que ficar atento? Se esse medo só faz você ver o lado negativo, que já não deixa você pensar de forma racional e analisar a, a melhor forma de agir, está impedindo você de viver experiências novas e tomar qualquer decisão, que desencadeia a vocês sintomas físicos diante de algum acontecimento, é generalizado, inclusive fazendo com que você tenha medo de ter medo. Sim, tem pessoas que têm medo de ter medo. Porque eu vou, ter, eu vou vivenciar tal situação e eu já sei que eu vou sentir medo daquilo. Então, eu estou com medo do medo. Parece, parece que não é, mas sim, acontece muito de pessoas que têm medo do medo. Tem pessoas que têm medo de praticamente tudo. Tem situações que a pessoa tem medo de algo que ela nunca nem, nem viu, por exemplo... Quem aqui deve ter medo de tubarão, mas nunca viu um tubarão? Porque a gente sabe que o tubarão pode fazer algo contra a gente, então a gente tem medo de algumas coisas que a gente nunca nem viu. Eu tenho uma historinha aqui para contar, que, que eu achei engra, engraçada até certo ponto, mas que acontece muito com a gente e a gente nem percebe muitas vezes. O medo, até certo ponto, é uma reação natural perante aquilo que desconhecemos e se expressa por variadas formas no dia a dia. Causa-nos medo a expectativa de um acontecimento desagradável, a surpresa perante uma situação difícil e que não sabemos como enfrentar, ao menos, ah, ao menos no primeiro momento. Também a expectativa por uma resposta que talvez seja negativa pode nos provocar certo receio que pode se transformar em uma ansiedade controlada. Também existem os medos de fantasmas, de tormentas, do escuro, da água, do fogo, que quase sempre são resultados de um período infantil e que ainda não conseguimos vencer. Mas existem outros tipos de medo, que é o receio. O receio de que algo vai acontecer. É, digamos que é um medo mais brando, mais tranquilo, que está sempre no dia a dia da, convivendo conosco. É... Esse tal estado gera taquicardia, taca calafrio e suores abundantes, tudo demonstrando um desequilíbrio psicológico. Aqui nessa história, ah, no Rio de Janeiro, uma senhora muito rica precisou, certo dia, ir ao costureiro provar um vestido novo para uma festa. Seu carro estava na oficina. Ela telefonou para o marido e disse, Bem, estou saindo agora. São três horas da tarde. Vou chamar um táxi porque acho mais seguro. Deverei estar de volta em torno das seis horas. Se eu não estiver de volta até esse horário, por favor, me procure. Ela vivia atemorizada pela violência. Temia ser assaltada, sequestrada, maltratada. Por isso, tinha todos esses cuidados. Chamou o táxi, foi até o ateliê de alta costura, provou a roupa, conversou com as amigas e retornou, retornou para casa em outro táxi. Quando saltou do carro em frente à sua casa e deu alguns passos em direção ao portão, percebeu que um homem a observava de forma estranha. Seu coração começou a bater violentamente. Ela olhou para trás e o táxi desapareceu na esquina. Deu mais uns passos e o indivíduo a seguiu. Ela começou a sentir pavor. Deu meia volta, apressou o passo na direção da rua. Alguém com, certe com certeza haveria de vê-la e socorrê-la, salvá-la daquele homem que deveria ser um assaltante, um ladrão. Percebeu que ele continuava atrás dela, começou a correr. O homem também correu e gritou, Ei, sua boba, onde você vai? Sou eu, seu marido. Então ela, tão temerosa que ela era, ela só viu o perigo, ela não conseguiu nem observar a figura do marido dela nessa situação. Ela já imaginou que era o que O pior. Um assaltante, um sequestrador, tudo de negativo. Então, muitas vezes a gente faz isso sim, a gente sempre pensa no pior. A gente pensa no que eu vou, meu carro estragou, vou pegar um Uber, por exemplo, ah, vai acontecer alguma coisa no Uber. Mas não, muitas vezes o que, que mais acontece no nosso dia a dia? São coisas ruins ou coisas boas? Normalmente são coisas boas, senão a gente não estaria aqui, né? E o que esse medo revela sobre mim? Cada um parar para analisar sobre o que o meu maior medo revela sobre mim. Uma tarefinha para em casa. O que esse medo quer me mostrar? O que ele quer me revelar? E o contrário do medo, o que é antagônico ao medo, é a coragem. É o enfrentar, é o agir. E sem a coragem, a gente não consegue enfrentar esses medos. A palavra coragem, ela vem do latim e significa agir com o coração. Então, eu preciso agir para eu ter coragem. Ter coragem é agir de acordo com o que se sente verdadeiramente. É a capacidade, muitas vezes tida como virtude, de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que a coragem não significa ausência do medo. E sim, é a ação apesar desse. Então, uma pessoa corajosa, ela tem medo sim, mas ela age ela age apesar do medo, apesar de todas as coisas que nos ensinaram a ter medo, apesar de todas as nossas crenças, a pessoa corajosa ela age apesar deste medo. E a coragem, bravura, postura firme diante dos riscos ou do perigo, valentia, destemor, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, confiança. Eu trouxe esse desenho aqui. Que é o Coragem, o Covarde Não sei se todo mundo, talvez os mais novos não conhecem Mas é da minha época Esse desenho eu adorava Ele tem vários monstros Que ele enfrenta todo dia E os monstros são coisas da cabeça dele São coisas que normalmente não, não acontecem não, Ele está lá achando Que está colocando em risco Tanto a vida dele Quanto a vida da dona dele e do dono dele O dono dele é, é bem carrancudo Bem bravão assim E ela é toda amorosa, toda doce e ele enfrenta os monstros que aparecem no dia a dia, numa cidade tão, tão longe. Ele enfrenta esse medo por conta desse amor que ele tem pelos donos dele. E ele é um cachorro que ele tem medo de tudo, tudo, tudo. Ele treme, ele é extremamente engraçado. Mas é o nome dele, é Coragem o Cão Covarde. Então ele age além do medo. Ele é corajoso, ele tem medo, mas ele enfrenta com coragem. As situações desafiadoras, elas fazem parte da vida de todas as pessoas, que diariamente passam por situações que as fazem acreditar, que não serão capazes de dar conta daquele obstáculo, ou sentem que jamais conseguirão resolver determinados problemas. A verdade é que as pessoas estão sempre correndo algum tipo de risco. Para agir com coragem, é preciso superar os próprios pensamentos negativos e medos, agindo com determinação e com confiança. Então, como diz ali, a gente sempre vai estar correndo algum risco. Viver é um risco. Tem até uma música, né? Viver é um risco. Mas a gente está aqui correndo esse risco, vivendo, vivenciando, experienciando. É a nossa melhor versão. Então, acredito que nas próximas a gente venha um pouquinho menos pior. Mas, então, vencendo esse medo, tendo coragem, impedindo certas coisas e acreditando que errar é natural. Errar é humano, ninguém aqui é perfeito Se fôssemos perfeitos, a gente não estaria aqui nesse plano, com certeza Então o medo, ele vai estar presente Ele tem que ser nosso amigo, ele tem que estar do nosso lado E a gente tem que conseguir contornar ele Medo apareceu? Beleza, o que, que eu faço com ele agora? O que, que ele quer me mostrar nesse momento? O que, que ele quer trazer para mim? Porque nesse momento eu estou sentindo medo então, eu analisando isso, eu consigo ter coragem, eu consigo sair do e si e se, -si, e conseguimos ter uma vida melhor. Aqui tem um vídeo da monja que ela fala um pouquinho resumido da minha palestra, não, eu resumi ela, tá? Ela adora os pensamentos dela, é uma pessoa muito amorosa, muito com muita sabedoria, e ela fala um pouquinho também sobre o medo. Não.
1: O medo é necessário Vamos lembrar o seguinte O medo faz a gente ficar mais atento Quando você tem medo de alguma coisa Seus sentidos ficam todos alertas E ele foi necessário E tem sido sempre necessário Para a nossa sobrevivência não é? Uma pessoa que não tem medo de nada Pode se machucar muito Ela pode chegar em, Na frente de um abismo E sem paraquedas Sem nenhum proteção dizer vou pular porque não tenho medo e vai morrer, sem medo. Então o medo é necessário para nós. O medo nos, é uma, nos protege. Agora, quando ele é exacerbado, aí vem o, o pânico, não é? As pessoas têm síndrome do pânico. É que o medo, aquilo que nos protege, protege que nos guarda, aquilo que é benéfico, é como se tivesse um pequeno despertador na cabeça e toca uma campainha medo, 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 cuidado, cuidado, cuidado e de repente essa campainha fica com defeito e ela fica dando um alarme o tempo todo como se tudo fosse assustador e pavoroso e as pessoas acabam se trancando em casa não quero sair, não quero ir para lugar nenhum porque eu tenho medo eu tenho medo de mim, tenho medo do mundo e eu, eu tenho medo tão grande que me paralisa é que a, a campainha do medo esse sinalizador, ele disparou Ele não está funcionando bem Em alguns casos é necessário procurar um psiquiatra Um, um psicólogo, ter algum acompanhamento Eu tive um aluno que ele sofreu da síndrome de pânico por muito, muito tempo Ele tinha um acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo Tomava alguns remedinhos Depois parou dos remedinhos, ficou só com o psicólogo Quando ele começou a fazer Zazen e que nós falamos muito isso Não tenha medo Do medo O medo faz parte Onde é que ele começa? Em que pedaço do seu corpo você sente? Você sente arrepio? Você sente quente, frio? O seu coração dispara? O que é o medo? Como que isso se manifesta no seu corpo? E como é que você respira o seu medo? Observe a sua volta É necessário o medo neste momento Onde você está? Se não for, perceba que a campainha que está desregulada Aí você respira Não é fácil, mas é um treinamento É um treinamento incessante Primeiro, reconhecer que o medo é, medo é natural E é necessário Há muitos cantores, atores Que sempre dizem isso Que antes de entrar no palco, eles ficam com medo Mas esse medo, essa pequena contração no baixo abdômen É que vai fazer com que se manifestem melhor ainda não quero errar, quero acertar, tenho medo de falhar. Tudo isso faz um pouco parte de nós. Não é errado. Há muitos medos diferentes, né? E temos que reconhecer como parte de nós mesmos. Há é uma história que eu gosto muito de Buda, em que ele contava deste homem que chega à noite para dormir e, e ele vê, ele já está na cama dele, quando ele olha para o lado, e na sombra da lua que veio pela janela... ele vê que tem uma cobra no quarto... e ele passa a noite inteira em claro... quietinho... morrendo de medo que a cobra viesse até ele... e quando chega a luz do sol... ele vê que era apenas um tronco... e assim somos nós... muitas vezes temos medo daquilo que não vemos com clareza... e procurar ver com clareza... afasta o medo... Porque eu vejo exatamente o que é. E se for uma cobra, também dizia Buda, não durma com uma cobra peçanhenta, porque não vai ser bom nem para você nem para a cobra. Há muitas maneiras de se pegar cobra. Chame alguém que possa pegar a cobra e tirá-la do seu quarto ou tirar o veneno dela. Mas não fique convivendo com aquilo que é assustador para você. Não conviva com aquilo que é pavoroso e assustador para você. Procure afastar isto de você. Mas a luz da verdade é o que faz com que nós possamos nos libertar de muitos medos.
0: Então, ver o medo, medo como o nosso aliado, nosso parceiro, nosso amigo, colocar ele do lado... Ou, à noite, quando for dormir, colocar ele do lado do travesseiro e ter uma conversa com ele. Por que você apareceu hoje? O que eu fiz para você aparecer para mim hoje? Então, você vai conversar com ele e vai pedir para ele não aparecer no outro dia. Ou, se ele aparecer, não aparecer em momentos que a gente não precisa ter medo. No momento que eu consiga controlar ele. É fácil falar? Como eu disse, é fácil falar. Mas é tudo um treinamento. Então, treinando, buscando, a gente consegue... Vencer ele sim E para o pessoal da internet A gente vai encerrar agora Porque eu quero colocar uma música Como forma de oração Que eu achei ela muito legal Ela é uma música gospel Ela é muito forte, muito intensa Quando eu ouvi ela, eu senti bastante ela assim, E eu acredito que ela vai ajudar Quem está aqui E quem está em casa, se quiser pesquisar É do frei Gilson é, Com medo eu vou e essa música, ela vai, vai vir aqui como forma de oração. Então, o pessoal de, da internet, agradeço a presença.